1: Ellos estaban convencidos de que su cuerpo real había sido secuestrado por las hadas y que el cadáver que habían dejado ahí no pertenecía al ministro Kirk. Kirk se le aparece a su primo y le dice que estaba prisionero en Fairyland. Ok, o sea, está muy interesante el caso. Además, le dijo a su primo que tenía que arrojar su daga sobre la forma fantasmal del ministro cuando el hijo de Kirk estaba siendo bautizado, ya que era la única forma de liberarlo. Soy en ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y aquí Dafne Wegeve. Eh.
1: Y como siempre hacemos la recomendación de que si ustedes escuchan ruidos raros, no hagan caso. Del lado de Dafne hay un aire acondicionado. Del lado <risa> mío está mi hijo practicando trompeta. Así que no, no son las trompetas del apocalipsis, por favor. No, no <risa> voy a decir, ¡Oh, se escucharon trompetas en el episodio de Enigmas Sin Resolver. No, no se preocupen. Eh. Como, como Oye, control. sí,
0: porque ya habíamos estado platicando, ¿no, Horacio? Que realmente se había estado viendo en varias partes del mundo estas trompetas del apocalipsis, entonces supuestamente hay explicaciones eh, científicas al respecto, pero bueno, lo dejamos allá a la consideración de cada uno de ustedes, chicos. Tenemos un episodio buenísimo el día de hoy, yo estoy muy emocionado, Horacio, porque hemos hablado de criaturas místicas como los duendes, que de hecho también están un poquito involucrados en este tema. Pero en esta ocasión vamos a estar platicando de las hadas. Y a mí me encanta este tema porque, no solamente porque ya no lo habían pedido, pero también es un tema, además de un enigma sin resolver, siento que es un tema muy bonito. Y el hecho de que haya tantas como pruebas, avistamientos, incluso fotografías o supuestas fotografías, pues nos da un poquito de certeza ¿no? de que a lo mejor sí podrían ser reales.
1: Exactamente, Daphne. Además, creo que cuando eh, empezamos a conocer y e empezamos a investigar acerca de pueblos milenarios que tienen toda esta presencia de seres místicos, de seres para muchas personas, a lo mejor pueden decir como mitológicos. Bueno, te das cuenta de que debe de haber algo de verdad tras, to tras todo esto. ¿no? Entonces, eh, muchos lugares que normalmente relacionamos con las hadas, pues es están, estos están en Europa. Pero cuando estábamos investigando, nos damos cuenta de que no es exclusivo de esta parte de este continente, sino también aquí en América. Entonces, en serio se van a quedar sorprendidos con toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy.
0: Así es, Horacio. Y les vamos a estar platicando también de el lugar en el que supuestamente viven. ¿Qué tienen que ver con los ángeles y con los demonios? También les vamos a estar platicando acerca de dónde nace toda esta historia de las hadas, cómo se identifican de diferentes maneras alrededor del mundo este país Horacio que estábamos viendo, me encantó, en el que supuestamente viven y los diferentes tipos como de hadas que podrían existir, que también, como les decía, podrían estar involucrados los duendes, los gnomos y todas estas, los elfos, que uno pensaría que no tienen nada que ver con las hadas, ¿verdad? Y lo mejor para mí es los avistamientos y los testimoniales de gente que supuestamente ha interactuado y ha visto a las hadas en Vivo y a todo
1: color exactamente, yo creo que es algo muy muy bonito muy interesante, así que quédense con nosotros porque además, bueno, eh, para mucha gente que, que le gustan estos temas, a, eh, al hablar de hadas estamos hablando de los elementales del aire, al hablar de los gnomos estamos hablando de los elementales de la tierra entonces quédense porque va a haber mucha información muy interesante, lo, lo que dices Daphne cuando ya hay pruebas, el problema cuando hay pruebas es que de repente la gente se empieza a basar así como que no, esto no es cierto, esto no es cierto, y también han cachado a mucha gente que ha hecho pues este tipo de fraudes, no pero el día de hoy les Traemos toda esa información para que ustedes lo chequen, lo corroboren. Y bueno, muchas veces se presentan también este tipo de hadas o como decías, duendes, eh, troles y demás a los niños. ¿Por qué? Porque tienen una conexión con la divinidad que nosotros como adultos vamos perdiendo con el paso del tiempo. ¿Y tú crees? ¿Crees
0: en las hadas?
1: Yo digo que sí existen. Sabes que cuando hay tanto folclore allá afuera, cuando hay tantas culturas que hablan de esto... Bueno, dicen que eh, eh, cuando el, el río suena es porque agua lleva. Entonces, yo sí creo. ¿Tú?
0: yo sí creo igual y sobre todo porque bueno, estuvimos platicando de los duendes chicos, si no saben, tenemos un episodio de los duendes, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque obviamente se relaciona mucho con lo que vamos a estar platicando hoy de las hadas muchos niños tienen como amigos imaginarios que podríamos decir, bueno es su imaginación pero qué tal si no es su imaginación qué tal si como dices es porque cuando estamos chicos, estamos más conectados a la divinidad porque acabamos de nacer, todavía no crecemos y nos volvemos tan inmersos en este mundo terrenal, entonces yo 100% creo, y tú que tienes un chiquitín, ¿alguna vez te he dicho si ha visto alguna criatura mística o algo por el estilo?
1: Fíjate que no, la verdad te cuento algo Dafne, no, sí me ha tocado que, que me ha dicho que ha visto cosas y que de repente ha, han visitado este, ciertas eh, entidades para decir hola, y, y te estoy hablando de cuando tenía, no sé, dos, tres años, o sea, cuando están hablando y que de repente dice ¿sabes qué? Vinieron tales, tales, seres, no quiero entrar mucho en detalle, pero decían él me comentó, vinieron a ver cómo estaba y me dijeron hola y ya se fueron y yo, uh, ¿cómo? o sea, estás uh -huh. hablando Daphne, de, de un niño que en ese momento no estaba eh, ¿cómo te diré? escuchando que yo estuviera platicando de estos temas o que no, yo no, no veía ese tipo de programas entonces sí es, es curioso no que como eh, de pronto de la nada te diga, ¿sabes qué? Es que estaba viendo la... Es más, les voy a contar, no tengo ningún problema. Estaba viendo la ventana y de repente se acercó una luz y me dijeron que cómo estaba. Entonces les dije que bien, y me dijeron, ah ok, perfecto, y se fueron. Entonces yo así como que, ¿pero pero cómo? Sí, una luz allá en el cielo se acercó cuando yo estaba viendo la ventana y eso me dijeron. Y yo, ok. Entonces, cuando... ¿Hablas con un niño que no tiene esa, ese bombardeo de información, Dafne, acerca de todos estos seres? Pues definitivamente yo creo que es algo que, que traen precisamente innato, ¿no? Que están en comunicación con cualquier tipo de ser, una hada, eh, no sé, un gnomo, un troll, un duende, como lo platicábamos en ese episodio. Eh, eh, pero sí, sí me ha dicho algunas cosas. Le ha tocado también, bien, también ver perdón, algunas cosas aquí en la casa. Entonces, no sé, yo creo que es, es parte de la de la sensibilidad que va trayendo cada persona, ¿no?
0: Claro. Además, interesante hablar de esto de los niños oración antes de que ya empecemos de lleno con el episodio del día de hoy, porque yo, por ejemplo, cuando uno crece ya no sabe si fue tu imaginación. <ríe> o si realmente lo viviste, porque a mí me pasaba cuando era niña, yo sí llegué a ver cosas, llegué a ver, me acuerdo perfectamente de una imagen muy clara cuando todavía vivíamos en la Ciudad de México y estábamos en casa de mi vecina, y había una figura en la televisión, Horacio, y me acuerdo perfectamente que era una mujer que tenía el pelo café y tenía como flequillo, y como que, pero no era la televisión porque la televisión estaba apagada. Y me acuerdo perfectamente y es muy raro que no sé cómo describirlo porque no sé si... Y no era, no era una criatura mística, pero lo quiero traer a colación porque es esto de que los niños pueden ver o tienen más sensibilidad con cosas extrañas, porque ni siquiera podría yo decir que era un espíritu, pero cuando uno crece ya no sabe si era tu imaginación o si era real. Y era tan extraño porque como que yo no, no te lo puedo explicar, pero tengo esta imagen de esta mujer en la televisión cuando la televisión estaba apagada mirándome fijamente con fleco y cabello largo café lacio y fue muy extraño y el día de hoy recuerdo ese momento porque no era un fantasma o algo que yo vi que me asusté y fue corriendo a en a mamá, no era un amigo imaginario, era una imagen en la televisión que yo me acuerdo perfecto que estaba apagada y que el día de hoy ya no sé si era mi imaginación o qué fue lo que pasó en ese momento, entonces es importante escuchar a nuestros chiquitines si nos llegan a decir algo y no tacharlos de locos o de imaginativos, simplemente escuchar lo que tienen que decir y disfrutar y tal vez creer que no sabemos realmente qué hay en el mundo, ¿no?
1: Ese es el punto que, que creo que es vital para este tema, Dafne, que no tachemos de locos a nuestros hijos, escúchenlos, no saben lo que ustedes están, no, no sabemos lo que ellos están viendo. Fíjate, te voy a contar algo, eh, ustedes saben que con lo de la pandemia, pues mucha gente falleció, me tocó ir con mi esposa a recoger las cenizas de una persona de, de México que no tenía familia aquí, las recogimos y las tuvimos unos días aquí en la casa mientras íbamos a, a entregarlas a, a un mensaje de, pues bueno, al, al consulado más bien para que las enviaran a México. Entonces, de repente un día estaba dormido. Yo estaba dormido con mi hijo al lado. Entonces, de repente volteo a, hacia la puerta y había un niño más o menos de la edad de Sebastián, de más o menos que te gusta 10, 12 años, parado en la puerta. Yo dije, ah, caray, ¿qué hace Sebastián ahí? Cuando volteo, o sea, yo digo, espérame, o sea, hay un niño allá y, y Sebastián aquí está acostado. O sea, dije, qué onda. Entonces le comentaba a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? ¿Estás segura que te dieron las cenizas de la persona correcta? Le digo, porque hay un niño aquí. Pasó. Fue a entregar las cenizas al consulado y ya no lo volví a ver. Entonces, para que se den cuenta, o sea, no tachemos de loco a nadie. O sea, uno no sé por qué ve las cosas, pero pero ahí está. No ahora también, Daphne, tú eres de una de un lugar donde hay tanta tanto misticismo, no? Estos famosos chaneques, duendes y demás. Pues yo creo que a lo mejor también esa sensibilidad se da como que en ciertas partes del mundo.
0: Sí, sin duda alguna. Todos estos avistamientos que se dan en las cuevas y, y cosas que hay en esa parte de México, es, es, obviamente te da más creencia porque hay muchos más testimoniales al respecto. ¿No? Hay mucha más gente que, que lo declara haber visto estos, estas criaturas, estos duendes, estos gnomos. Y, o aluches, como les llaman bien en la península de Yucatán, los aluches. Y es curioso porque yo llegué a creer mucho en los aluches y me acuerdo que alguna vez mi mamá me regaló un, un luz muy chiquitito. Y había que alimentarlo, ¿no? Siempre había que cuidarlo, alimentarlo todos los días, como un tamagotchi, ¿te acuerdas de los tamagotchi? Claro. Y, y yo lo hacía, yo era muy consistente porque existía esta creencia de que si tú lo cuidas, le das de comer y su agüita todos los días te va a ir muy bien, te va a traer fortuna y es tu amigo realmente, pero si no, se puede enojar y no volverse malo porque no son malos según esto, pero muy travieso esconderte cosas o molestarte en la noche y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me encantaba tener a mi aluchito y cuidarlo todos, todos los días, todo, todo el tiempo y, y son estas creencias, ¿no? Que traen consigo este tipo de, de muñequines que se vuelven parte de la vida de uno en, las, en, en estas culturas, no solamente de México, pero creo que de la, Latinoamérica en general.
1: Así es, Dafne, y bueno, pues ya casi casi vamos a arrancar, como siempre les recomendamos que pasen la voz con todos sus amigos, con todos sus compañeros de trabajo eh, si están en línea pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, estamos como enigma sin resolver en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, ustedes busquen y nos van a encontrar facilísimo ¿eh? y por ahí donde se pueda eh, ya saben, poner una recomendación o perdón, una calificación, pónganos cinco estrellitas si les gusta y por ahí escríbanos un mensajito bonito
0: Así es que nos dejen sus mensajes, sus sugerencias, recomendaciones de temas y también escríbanos obviamente a nuestro correo en donde estamos leyendo todos sus testimoniales y donde estamos también eh, leyendo sus numerologías. Si quieren su numerología, recuerden que tiene que ser específicamente por este medio enigmas@univision.net para que pues estemos en comunicación más directa.
1: Así es, bueno, pues prepárense porque aquí arrancamos.
0: Enigmas sin resolver.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Aquellos que creen que las hadas no existen, tienden a ofrecer una razón científica para su afirmación. Si bien la ciencia ha demostrado muchas cosas, sería negligente de nuestra parte asumir que entendemos incluso una pequeña fracción de los misterios del universo. Si estás convencido de que las hadas no son reales, probablemente te sorprenderás al saber cuántas personas no están de
1: acuerdo. Según un estudio de la Eastern Virginia Medical School, aproximadamente dos tercios de la población estadounidense informaron tener una experiencia mística que no podían explicar fácilmente. En Islandia, el 55% de las personas encuestadas en 1970 creían que los elfos definitivamente existían o que al menos había una gran posibilidad. También vale la pena señalar que la mayoría de las personas tienen una definición limitada de hadas. Un problema que estamos a punto de abordar Soy enigmático Y
0: bueno... Esto me encanta, ¿no? Porque es uno de los temas que tiene tantas pequeñas partes. ¿Pero qué te parece, Horacio? Si empezamos por lo básico, ¿qué son las hadas según esto? ¿Y lo que se dice y se cree? Pues las hadas, para hacerles claros, chicos, no hay una de definición que sea fácil y que sea rápida. Varía, según la cultura con numerosas naciones que tienen sus historias únicas. Vamos a ver qué se dice. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII, el famoso antropólogo W. Y. Evans visitó Irlanda, las sierras altas de Escocia, Bretaña, Gales, Cornuales y la isla de Man para recopilar historias sobre las hadas de los lugareños que conoció aprendiendo que la gente de estas regiones creía que había una fuerte conexión entre las hadas que también ahí son conocidas como Fair Folk y los muertos entonces él comienza a aprender todo esto comienza a aprender que hay una conexión ahora él quiere saber cuál es esa conexión ¿por qué las hadas se conectarían Horacio? con los muertos y con estos espíritus, ¿no? En Irlanda se creía que las hadas eran los espíritus de los muertos que regresaban para proporcionar advertencias y sabiduría. En Gales, y a diferencia de la visión estereotipada de las hadas, los nativos galeses de hecho creían, chicos, que estos espíritus de antepasados tenían más de seis pies de altura y aquí vemos como una conexión, ¿no?, con los gigantes de los que hemos platicado en varios episodios. En Cornwall, las hadas son personas que no fueron consideradas lo suficientemente buenas para el cielo, pero lo suficientemente malas para el infierno. Cambian de forma, pero se vuelven más pequeñas con cada transformación. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta ¿no? de que varias creencias varían. Unas creen que las hadas en realidad son como malas, que son parte del, del lado oscuro de nuestro universo, del lado oscuro energético. Y otros creen que simplemente tienen alguna conexión con los espíritus, pero también se cree que son seres mágicos y celestiales. Y ya vamos a platicar un poquito más de ello. Ahora. ¿Qué tiene que ver con los ángeles y con los demonios que les decíamos un poquito al principio? Pues fíjense que otra afirmación es que las hadas son del extremo inferior de las filas angelicales y han venido a vigilarnos. En las regiones de habla gaélica de Escocia, la creencia es que las hadas son ángeles caídos, según lo escrito por Alexander Carmichael en Carmina Gadélica. Y bueno, aquí regresamos a lo mismo, Horacio. ¿Por qué se creería que realmente las hadas son ángeles caídos? ¿Tendrán que ver que serían los nefilim? Yo creo que con todos estos textos ancestrales, con tantos, siempre se trata de buscar una conexión. Y aquí vemos cómo están tratando de conectar a las hadas con los ángeles caídos. Esta es una versión, yo en lo personal no creo mucho en esta parte de, de cómo se mira a las hadas, de, la, de esta versión de qué son realmente las hadas. Creo que es más bien una de las, de las muchas explicaciones que se trata de tener, ¿no? De realmente qué son, de dónde vienen y cómo realmente nacieron en primera instancia. Ahora, otra vieja creencia irlandesa es que las hadas eran hijos de la diosa Don. Los Tuata de Danán, como se los conocía, tenían poderes increíbles. Después de sufrir la conquista a manos de los Milesios, se escondieron en las colinas para convertirse en Sid. En el transcurso de algunos siglos, chicos, se aparearon con guerreros llamados Fianafin, pero eran más pequeños que los bebés cuando crecían por completo. Por eso se cree que son tan diminutas, tan chiquititas, ¿no? Ahora, esta... Eh, que sean tan diminutas, yo me pregunto si a veces se les llega como a confundir con un insecto, ¿no? Porque realmente las hadas son tan pequeñas que pueden ser hasta más pequeñas que un mosquito. Entonces... Si tú las ves a simple vista, podrías tal vez pensar que es un. Tú no sabes que tal vez ya viste a un hada muchas veces y tú has pensado que es un insecto. Hay una multitud de otras creencias, pero es suficiente decirlo, ¿no? Obviamente que la idea de que las hadas son pequeñas criaturas aladas es principalmente algo que surgió alrededor de la era victoriana. Y además, en la antigüedad, las hadas eran a menudo del tamaño de un adulto, según esto y se decía que los city irlandeses tenían hasta 14 pies de altura. Entonces, Horacio, aquí obviamente vemos discrepancias con las versiones, ¿no? Unos creen que son como estos gigantes de los que ya hemos platicado, otros creen que son diminutos y otros creen que simplemente tienen la habilidad de ser dos y convertirse a la manera como ellos quieran, cuando quieran, en el contexto, ¿no? Y también vemos esta peculiaridad de que se cree que son parte del lado inferior de las líneas angelicales
1: así es Dafne, fíjate, eso que estabas comentando de las líneas angelicales, no sé, se me hace como que de pronto, cuando uno desconoce ciertas cosas como que es más fácil, ok, a ver, si son eh, no sé eh, tienen alas tienen la facilidad de hacer cierto tipo de magia, porque siempre lo vemos no cuando nos las presentan en, no sé en las películas de Disney y todo esto tienen la facilidad de hacer ciertas cosas entonces como que lo relacionamos con que ok, si vuela y tienen cierto tipo de poderes, por así decirlo, o para mucha gente ciertos milagros, haz de cuenta como que lo relacionan rápidamente, ok entonces es como que un mini ángel bueno, no sabemos, ahí está lo que tú comentabas, ahora sí es interesante lo que, lo que mencionas, o sea, porque cierta gente las relaciona con seres pequeños otros con seres de 14 pies de altura eso es demasiado, ¿no? ahora, no sé hasta dónde pueda llegar a ser so todo esto cierto, pero bueno, lo importante es que ahí están las bases para que la gente empiece a creer, para que la gente empiece a verlas. Y sabes que, Dafne, no sé si con tantas cosas que estamos viendo actualmente, eh, estaba revisando, no sé si, si has visto no todos los avistamientos OVNIs que se están dando en todo el mundo, por ahí volvió a salir eh, algún video y algunas fotografías del monstruo del lago Ness, de Nessie. Entonces, no sé si de pronto... Durante este tiempo, como que vaya también a, a aflorar todo este tipo de, de evidencias acerca de las hadas, pero bueno, ya veremos y, y sería bueno que si ustedes tienen alguna historia o alguna eh, fotografía, alguna, no sé, algo que compruebe la existencia de estos seres, pues lo compartan con nosotros, ¿no? Ahora. Como bien decía Dafne, ¿no? Eh, muchas personas creen en las hadas, aunque sí, eh, bueno, ha disminuido notablemente en la época moderna, porque pues porque ya no estamos tan familiarizados con estos seres, eh, un número significativo de personas no solo no creen, sino que sí, algunos afirman haberlos visto, otros tienen historias con ellos a través de experiencias personales, a través de experiencias con sus hijos, pero bueno, déjenme decirles enigmáticos que les sorprenderá saber que a principios del siglo XX grandes zonas de las zonas rurales de Irlanda y Gran Bretaña creían firmemente en la existencia de las hadas. Este término hada proviene de la palabra fey o fai, que a su vez deriva de la antigua palabra francesa feye. Esta palabra viene de la palabra latina para fates o fates, que es fata, y estos recibían el nombre de destino que eran seres sobrenaturales que jugaron un papel importante en la fortuna de los humanos. Ahora, si existe cierta confusión sobre el origen de las historias que involucran a las hadas, por supuesto que sí, porque eh, hay que recordar que los celtas adoraban a la, a la naturaleza. Entonces, más el hecho de que a las hadas se le asociara con los elementos. Lo que les decía, las hadas son elementos, eh, son elementales del aire porque tienen las alas precisamente. Hubo un, hubo un sentimiento insistente en que las hadas eran adoradas como deidades en los tiempos precristianos. Ojo, es como que un sentimiento insistente, pero no hemos visto tanta información acerca de todo esto. Era una creencia común en la era victoriana que los antropólogos modernos habían desacreditado. Lo que sí sabemos es que personas como Geoffrey uh, Chaucer y sus contemporáneos escribieron sobre hadas en el siglo XIV, si se, dan, si se van dando cuenta, han estado constantemente apareciendo. Según los escritores de la época, estos seres eran capaces de encantamiento e ilusión. Se entendía comúnmente que las hadas vivían bajo tierra o en estos montículos de tierra. Y bueno, como resultado, los sitios como Fairy Hill, Fairy Mount y Fairy Forts recibieron estos nombres. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la gente empieza a relacionarlo. Ahorita que estábamos hablando de, lo, de los montículos, Daphne. Si, si nos trasladamos a ciertas partes de Europa, ciertas partes de África, bueno, es mayor que en todo el mundo, no sé, hay muchas termitas, hay estas hormigas también con alas. Quiero pensar que a lo mejor en su momento la gente, no, no sé, no estoy no estoy afirmando, nomás estoy aquí sacando una teoría medio, medio, bajo, medio bajo la manga. Si de pronto se confundieron, no sé, pero bueno, ahí se los dejo a ustedes. Lo que sí es que siempre hemos visto en todo tipo de películas y en el folklore, sobre todo en la parte cultural, las hadas están muy asociadas con que con el Reino Unido y especialmente con Irlanda, sobre todo estos eh, duendes irlandeses, no Dafne? Estos famosos duendes que supuestamente están al final del arco iris con esta o, eh, olla de oro y que te piden algo a cambio para que, que puedas acceder a ellos. Ahora, la mayoría de su, la mayoría de las naciones en el mundo, como lo estábamos comentando, sí tienen sus propias versiones de estas criaturas mágicas, estas hadas, por ejemplo, fíjense, esto yo no lo sabía. Los indios Cherokee aquí en Estados Unidos, en Carolina del Norte, se refieren a las hadas como John Sundy. Estas pequeñas personas son efectivamente nativos como elfos y los indios Cherokee tienen un gran respeto por estos elfos. ¿Por qué? Porque dicen que son espíritus pertenecientes a una época anterior al hombre. O sea, son milenarios. Antes de que el hombre estuviera en este planeta, ya estaban estos seres. Ahora, en Europa del Este hay varios países que tienen historias relacionadas con las hadas. En Alemania tenían espíritus malignos trabajando en minas que causaban estragos. Se dice que cada vez que los mineros escuchaban los golpes de los kobolds, que así se les llama, sabían que no funcionarían las cosas. Un autor húngaro vio los contornos de pequeñas criaturas con una vaga semejanza con los humanos que eran de piel oscura y grotescos. Ahora, podríamos continuar con muchísimo más folclore de todas estas culturas en Europa. Se ha visto no solamente en Europa, como les decíamos, se habla de hadas en donde? En Cuba, en Nueva Zelanda, en Rumania, en Argentina y Canadá. Pero bueno, ahorita, como les estamos diciendo, ya hemos platicado de algún tipo de hadas, algunos tipos de troles. Eh, vamos a ahondar en cada una de las cosas porque hay países que efectivamente son creados para estas hadas. Ahí habitan, ahí están. Y bueno, vamos a conocer acerca de todo esto. No sé, Dafne, si tú te acuerdas hace algunos, no sé si mi, si mi memoria no me es infiel, ¡Bah! como hace cinco años, supuestamente en México, un, una persona, un señor había había capturado un hada. Entonces...
0: ¿El de Guadalajara?
1: No sé si es el de Guadalajara, pero bueno, que hacía su agosto, o sea, te cobraba por entrar a ver al hada. Y, y tenía fotografías y no sé cuánta cosa. Y resultó que era una, una figura de plástico.
0: Creo que es el mismo. No estoy segura porque yo sé este hombre que, que según él, en Guadalajara, México, que él encontró a una hada mientras estaba recogiendo guavas y tiene fotos y obviamente grabó un video supuestamente, vamos a tratar de encontrarlo y se volvió muy famoso aquí en México en ese entonces, yo no sé tú, bueno, creo que no yo todavía estaba viviendo en México entonces eh, se volvió algo muy famoso no sé si el mismo podría ser, ¿no? pero obviamente nunca vamos a estar 100% seguros de decir si las imágenes son legítimas o no pero sí se convierte en, en, en esta intriga, ¿no? de ¿será o no será?
1: Exacto, siempre nos va a quedar así como que el gusanito de decir, bueno y eh, ¿Qué tal? si sí, sí. Ahora lo que yo te digo, cuando ya se vuelve un folclore, pues yo creo que es, es parte de, de, que, de que a lo mejor sí existieron y que de repente, pues no sé, la modernidad ha ido cambiando el pensamiento del hombre, ahora se vuelve más, todo lo quiere más tangible y pierdes esa, esa, esa capacidad de asombro, ¿no? Lo hemos visto, a lo mejor ahorita se me viene a la mente también con los dragones que son tan importantes dentro de la cultura china.
0: Exacto, sí, sin duda alguna. Y como dices, no en cada cultura, pero también, bueno, es que lo hemos visto, Horacio, por ejemplo, y lo hemos dicho siempre que algo se corra la voz o que de pronto se diga que pueden existir o haya una más diminuta prueba, de algún lado tuvo que haber salido eso, como las sirenas, no mucha gente, pero es que las sirenas, las sirenas, bueno. Vamos a escuchar el episodio de las sirenas y por qué es importante tomar en cuenta y vemos estas pinturas rupestres en donde vemos tanto gigantes como sirenas, como ovnis y estas figuras ancestrales ¿no? que vemos en, en estas, no solamente en, los, en las partes internas de las pirámides, en cuevas y que estas imágenes tienen... Tanto sirenas como ovnis y todo esto que les platicamos, ¿no? Además de, obviamente, eh, los mensajes que ellos dejaban. Entonces, ¿de dónde sacaron esto, Horacio? ¿De dónde sacaron eh, estas imágenes? ¿De la nada se las inventaron? Porque a mí me parece muchísima coincidencia que hasta el día de hoy veamos eh, videos, evidencia, incluso que ya la NASA sacó, de ovnis y que estén en estos lugares, y si también están los de las sirenas y los de las hadas y los de los gigantes, ¿quién dice que entonces esos también no son verdad, no? ¿O cómo sabían? ¿Cómo crearon estos, estos, estas pinturas rupestres de la nada, de la imaginación? Vamos a seguir platicando de este lugar en el que se supone que viven las hadas Horacio. Bueno, es el país de las hadas, cabe aclarar, y se llama Fairyland. O sea, básicamente, país de las hadas. Y por supuesto se refiere a la residencia de estos seres místicos. Pero una vez más, hay diferentes versiones realmente de qué es y en dónde se encuentra. Los creyentes señalan que hay una variedad de reinos espirituales. Se podría pensar que este lugar está relativamente cerca de nosotros, mientras que otros realmente no creen en nada de esto y no creen que el humano pueda tener acceso de ninguna manera a este país de las hadas, ¿no? En Cornwall, las descripciones de Fairyland, o sea, las descripciones de este país de las hadas, varían de lo sublime a lo ordinario. Pero en el cuento épico, El Niño Perdido, escrito por Robert Hunt, un joven sigue una música encantadora, conoce a una mujer hermosa, y es llevado a un fabuloso palacio reluciente. Sin embargo, otra versión sugiere que Fairyland no era más que un lugar regular visitado por cabras. Entonces, aquí vemos, ¿no, Horacio? Y lo hemos platicado muchas veces. Estos lugares en donde viven estos seres. La Tierra Hueca. La Tierra Hueca es, es un lugar que a lo mejor podría existir, tal vez podría no existir, pero de sí existir se dice que muchos de estos seres habitan ahí, ¿no?, y obviamente nosotros no tendríamos acceso. Aunque si no me equivoco, no lo dijimos en el episodio de la Tierra Hueca, hay, hay gente que ha estado muy cerca de este lugar y ha visto la entrada en los polos. Ahora, en la tradición galesa hay historias y cuentas que dicen, o bueno, versiones que dicen que Fairyland, este país de las hadas, realmente sí ha sido ya visto, chicos, por marineros. Ellos describen exuberantes prados. Y esto ahora, si a poco no nos suena la Tierra Hueca. Y los que ya hayan escuchado este episodio de la Tierra Hueca que tenemos, sabrán que las descripciones de gente que lo ha visto y que ha visto las entradas describen estos grandes prados de igual manera, ¿no? Según la mitología nórdica antigua, también hay nueve mundos donde viven diferentes seres encantados como elfos y hadas. Y también volvemos a lo de los gigantes y todos estos seres místicos de los que hemos platicado, ¿no? Otra teoría interesante adoptada por Teresa Muni en The Fairy Bible, o sea, la Biblia de las hadas, es que Fairyland consta de cuatro ciudades, cada una de las cuales está asociada con uno de los cuatro elementos, como nos decías, Horacio. Entonces, cada uno de estos seres vive en estas, en estas cuatro ciudades que se asociaría con su elemento, ¿no? Tenemos a Corias, que es una ciudad que está al este y está asociada con el aire, el elemento del aire. Es un lugar maravilloso para vivir ya que los habitantes comparten una sensación de tranquilidad y bienestar. También tenemos la ciudad de Finias, que está en el sur y está asociada con fuego. La gente de Phineas es de buen corazón y se beneficia de la luz perpetua del día. También tenemos la ciudad de Murias, que está en el oeste y estaría asociada con el agua. Se encuentra cerca del océano y es un lugar próspero y vibrante. Por último, tenemos la ciudad de Falias, que se encontraría al norte y está asociada con la Tierra. Y esto sería en lo opuesto a Phineas, ya que está cubierto de oscuridad perpetua. No hay habitantes, pero falias tiene una multitud de torres de metal cubiertas de joyas. Ahora, si ¿sí nos damos cuenta, nosotros tenemos nuestros continentes. No sabemos realmente qué hay en la Tierra Hueca. ¿Quién dice que estos seres, incluyendo las hadas, los distintos tipos de seres que se han visto de pronto, porque a lo mejor salen a, a, a donde nosotros habitamos, a la Tierra Exterior, pues viven en estos distintos lugares, ¿no? Así como hay gente que vive en América del Norte, América del Sur, Asia, África, ellos vivirían en estas distintas ciudades, o como se le podría llamar ciudades, dentro de lo que para mí sería, esta es mi teoría, la tierra hueca. Pero bueno, estos son los lugares en esta supuesta tierra eh, de, las, de las hadas, Fairyland. Vamos a entrarnos un poquito más, Horacio, enigmáticos, a cuáles son los tipos de hadas que se dice, se ha declarado que existen, cómo se dividen, quiénes son. Igual, regresamos a lo mismo. Diferentes razas, ¿no? No todos somos iguales como humanos. Hemos hablado de los extraterrestres. No todos son iguales tampoco. Sería lo mismo con estos seres. Bueno, la realidad es que hay o se supone que hay una gran variedad de hadas, tanto buenas como malas. Aquí hay una descripción general de algunos de los tipos de hadas más conocidos. Vamos con los duendes. Este tipo de hada es fea, de mal genio y tiende a vivir en lugares oscuros. En el libro de los Goblins británicos de Weird Sykes eh, de 1880, él describe a los Goblins como vestidos con una pobre imitación de lo que sería un atuendo de un minero, ¿no? De lo que conocemos como un atuendo de un minero. Luego tenemos a los Hobgoblins y sería esta hada que vive en las granjas. Y bueno, esto sería porque ama el calor del hogar, es muy familiar. Puede entrar a nuestras casas, de pronto, si ves ahí como este ser raro podría ser uno de estos seres, ¿no? De, de esta raza, de, de lo que a las hadas. Se supone también que en ocasiones se convierten en una molestia porque son, lo sabemos, traviesos, de pronto les gusta. Ustedes saben, ¿no? Dejé esto en tal parte de la casa, lo dejé en el buró, en el tocador o en la cocina. Y yo estoy seguro y no lo encuentro en dónde quedó y estás buscando y luego regresas otra vez al lugar en donde pensaste que lo dejaste y ahora sí ya está ahí. ¿Será una travesura de estos seres? Pues podría ser, <risa> evidentemente no. Aunque son traviesos y les gusta hacer estas pequeñas maldades, realmente en lo general se dice que son bondadosos a menos de que los ofendas o trates de dañarlos de alguna manera. La otra especie, chicos, serían los brownies, así como este postre que nos encanta comer. Bueno, estas hadas serían solitarias y se adhieren normalmente a la parte de la casa que tiene un rincón o la parte más oscura. O sea que si tu casa es muy iluminada por todas partes, este tipo o esta especie de hada no escogería tu casa como para vivir o habitar en determinado momento que escoge estar aquí por un tiempo. Las leyendas dicen que aprecian mucho cuando dejamos un tazón de crema como recompensa por eh, cualquier cosita que hayan hecho por nosotros. O sea que si de pronto ves que tu casa siempre está muy limpia y tú no te dedicas mucho a limpiar o no te dedicas mucho a dejar cosas en su lugar y, y tú, bueno, pues no lo tomas mucho en cuenta, se podría suponer que son estos seres, ¿no?
1: Oye, pero espérame, espérame tantito porque me quedé confundido con eso. ¿Cómo le hago para conseguir unos unos de esos y vengan a limpiar mi casa? Que vengan, Pero que me haga,
0: pero que todo, ¿eh? Que me haga la ropa, que me planche, que me lave.
1: Pues mira, nomás con que me barran y me trapen ya con eso.
0: Y, y es curioso, ¿no, Horacio? Porque eh, hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Hay mucha gente que pensará, no la pasamos en el trabajo todo el día y llegamos y no tomamos en cuenta que está ordenado y decimos, bueno, pues así lo dejé y se nos olvida, ¿no? Estamos tan ocupados y así. ¿Y quién quita? Y podrían ser estas, ¿no? Que les gusta. Pero recuerden que para tener una de estas en tu casa, tendrías que tener un lugar oscuro o un rincón porque, como dije, si tu casa es muy iluminada, se supone que estos seres no les gustaría estar ahí. Ahora tenemos a los pixies. Esta ad está asociada con la región de West Country de Inglaterra y es conocida como la Pisky de Cornwall. Se supone, chicos, que siglos atrás, las personas en estas regiones creían casi unilateralmente en estos pixies y, de hecho, tenían como algo que llamaban pisky Pose en el techo para asegurarse de que estas hadas tuvieran una especie como de pista de que eran bienvenidos en este lugar ya casi terminamos con las especies de, de hadas los distintos tipos de hadas que se supone que existen pero a mí me da mucha curiosidad esta en específico porque bueno vemos que eh, esta versión de esta hada nace en Inglaterra en esta parte de Inglaterra llamada Cornwell y la gente creía tanto en esto Debido a todos, obviamente, las historias de avistamientos y todo esto, que comienzan ya a implementar algo en sus casas, este pisquivo que ponían en los techos, para que ellas supieran que eran bienvenidas en este lugar, que podían... Eh, ocuparlo como su hogar de igual manera ¿no? Eh, esto a mí me encanta ahora yo no sé si sería contradictorio en algún momento como estábamos hablando en el episodio de testimoniales en relación a los espíritus que de pronto ya lo adoptas como tan tuyo que hasta le pones un nombre ¿no? y eso se supone que no es bueno entonces en este caso de las hadas no sabemos qué tan contradictorio podía ser pero esta es una práctica que se lleva porque la creencia en este poblado es tan grande bueno en este lugar de Inglaterra es tan grande por las evidencias que se han visto que ya les dan la bienvenida de una manera muy 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 abierta no ahora tenemos a los elfos según la mitología nórdica hay elfos oscuros y elfos de la luz en escocia los elfos oscuros son conocidos como los trolls de los cuales eh, les platicaba bueno los alushes y trolls aquí se les llamaría alushes en esta en la parte de méxico de, del yucatán y todo eso eh, del sur más que nada pero para mí, yo creo que son lo mismo que los trolls. Fíjense que en la tradición danesa, los elfos machos aparecían como hombres viejos y si te acercabas demasiado, abrirían la boca y te causarían náuseas. Las hembras bailaban a la luz de la luna y se advertía a los hombres jóvenes que se mantuvieran alejados para que el encantador elfo no les robara el corazón. Y yo me acuerdo una vez que yo fui... Bueno, podría ser ya sea un gnomo, un enano o un elfo, pero... Yo alguna vez cuando visité Campeche, mi amiga con la que me quedé, que vivía ahí en Campeche, originaria de Campeche, nos llevó a una de las cuevas en la que, según esto, la gente que habita en este lugar de Campeche, había muchísimos avistamientos de gnomos o, o duendecillos, ¿no? Y mi amiga me lo decía con una veracidad, con una certeza, que, que yo la verdad es que sí lo creí no y hasta nos quedamos ahí un rato para ver si lográbamos cachar alguno, entonces fue, fue una experiencia de las más cercanas que he tenido <risa> también tenemos ya casi por último a estos enanos, que es una hada en particular que está asociada con la tradición irlandesa y también de India los enanos generalmente viven dentro de la tierra, o sea, en esta tierra hueca de las que les hemos platicado y se supone que extraen también piedras y metales preciosos que se encuentran en estos lugares y las traen para nosotros. Estas piedras mágicas, como se les conoce, traerían consigo sabiduría y la capacidad también de para ellos volverse invisibles ante nosotros. Y por último tenemos a los gnomos. Aunque muchos cuentos tradicionales cuentan que los gnomos son duendes o enanos, originalmente se clasificaron como elementales de la tierra en el siglo XV al igual que otros elementales se decía que los gnomos tenían una velocidad sobrehumana no poseían almas inmortales pero vivían mucho más que los seres humanos también son conocidos por guardar grandes tesoros en la tierra entonces bueno, estas son las especies de hadas que tenemos chicos enigmáticos antes de irnos con avistamientos ya como de gente que dice que las ha visto ¿no?
1: pues yo me quedo con la que venga a limpiar mi casa
0: <risa>
1: las no, pero, pixies, exacto las pixies con que me manden dos, con eso es suficiente aquí les puedo proporcionar un lugar en el closet bastante oscuro pero bastante, eh, ¿cómo se llama? <risa> <risa> bien aireado, sí exactamente, no pues es que sabes que lo vemos en las películas, cuando ya hay tantas cosas allá afuera me viene a la mente tanto la, las películas de Harry Potter, ¿no? O sea, eh, hablan tanto de los gnomos, de los eh, duendes, vemos el señor de los anillos, que bueno, se tiene que ver con igual, ¿no? Con una, una cuestión de que alguien empiece a escribir y se le viene a la mente todos estos seres, entonces también es parte de como que de, de, la, de la tradición que se pasa oralmente, ¿no? De persona a persona. Fíjate que estaba viendo apenas, no sé si ya viste la película de Eurovisión o Eurovision, esta película en Netflix, que tiene que ver de, de este concurso que se hace allá en Europa, de un concurso de música, ¿no? De, de varios cantantes. Y eh, estas personas, es muy chistoso porque eh, eh, se llama Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Eh, precisamente hablan de, eh, de que, bueno, este, este dueto de hombre y mujer, antes de que vayan a cantar, tienen que... Eh, ¿Cómo te diré? Eh, darle una ofrenda a todos estos seres mitológicos, a estos duendes, a estas hadas, para que los ayuden. durante el concurso. Entonces, me viene mucho a la mente y te, y te retratan efectivamente cómo es la ideología de esta parte de Europa, donde tienen sus casas, donde. Pero no una casa cualquiera. O sea, estás hablando más o menos como del estilo de, del Señor de los Anillos, que tienen este, este prado en un, en un parque, donde tienen estas casas muy bonitas, y van y les dejan tipo, no sé, tipo comida, vino en miniatura, para que ellos sean favorecidos con, con todas estas cosas buenas que les pueden proporcionar los, los duendes. Entonces es muy interesante todo este, este folklore detrás de, de, de estos seres mitológicos, para muchos mitológicos, para muchos otros ciertos. Ahora vamos a hablar... Sabes que, Dafne, entre más pasa el tiempo, todos estos seres aparentemente mitológicos nos hemos dado cuenta de que con los avances de la ciencia te das, eh, o sea, sí, sí existieron o al menos todo parece indicar que sí. Lo hemos hablado con lo de los gigantes, lo hemos hablado con, eh, con el monstruo del Lago Ness, lo hemos hablado con los extraterrestres y sobre todo con Bigfoot, con el Yeti también. O sea, de repente decías, bueno, ese es yo creo que un invento de cualquier persona, pero ya cuando empiezas a encontrar rastros o restos, perdón, de todo esto es porque entonces quizás sí a alguien se le acercaron a estos seres, ellas estas personas lo plasmaron y de ahí ya se volvió pues como una tradición, ¿no? Ahora, bueno, vamos a platicar acerca de Thomas eh, Raymor de Elser Doom. Él eh, aparentemente conoció a las hadas en el siglo 13. Según la historia, la reina de Efland se enamoró de Thomas y experimentó los lados y buenos los lados buenos y malos del monarca ok, se dice que vivió con ella en la tierra de las hadas durante siete años y solo fue liberado cuando la reina estaba preocupada de que el diablo tomara a Thomas como parte de su tributo de siete años cuando Thomas regresó a casa se dice que era incapaz de mentir ¿por qué? porque había, había eh, estado tanto tiempo en este mundo mágico que era una persona transparente, completamente honesta ahora hay, otras, hay otros eh, nombres que aparentemente tuvieron contacto con ellos, los pueden checar, los pueden googlear, entonces ¿por qué, 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 necesidad, ¿qué necesidad habría de mentir, Dafne, enigmáticos de parte de esta gente? Si sí, si, yo lo vi, que quede mi nombre ahí como, como un, este, un legado ¿no? Robert Keek eh, él fue ministro escocés en el siglo XVII y escribió la famosa Comunidad Secreta de Elfos Faunos y Hadas Después de haber sido encontrado muerto junto al Fairy Node en Aberfoyle en 1692, chequen lo que pasó, lo que dicen los lugareños. Ellos estaban convencidos de que su cuerpo real había sido secuestrado por las hadas y que el cadáver que habían dejado ahí no pertenecía al ministro Kirk. Kirk se le aparece a su primo y le dice que estaba prisionero en Fairyland. Ok, o sea, está muy interesante el caso. Además, le dijo a su primo que tenía que arrojar su daga sobre la forma fantasmal del ministro cuando el hijo de Kirk estaba siendo bautizado ya que era la única forma de liberarlo bueno, lamentablemente ya saben qué sucedió el primo de Kirk falla en su misión el ministro siempre, estu siempre estuvo prisionero, hasta el día de hoy la silla de Kirk se encuentra en Aberfoyle y bueno pues aparentemente como falló el primo pues ahí, se ahí seguirá forever and for good, o sea para siempre, ahora también estamos hablando de otras personas que los han visto. En este caso, vamos a hablar detalladamente del reverendo Edward Williams. Williams habló de su encuentro con las hadas cuando tenía solo siete años, en 1757. Una vez más, la importancia de la edad, la conexión de la divinidad con esa persona y la inocencia sobre todo, ¿no? Este fue uno de los cuatro niños que vio a ocho parejas bailando a menos de 100 yardas de distancia. Dice que eran más pequeños que los niños pero parecían enanos y vestían ropas rojas. Ahora, otro caso también que queremos platicar es las hadas de Cottingley. Este es posiblemente el encuentro de hadas más famosos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque causó sensación a principios del siglo XX. Esto se llevó a cabo entre 1917 y 1920 aproximadamente, cuando un par de colegialas Ellis Wright y Frances Griffiths de Yorkshire tomaron cinco fotografías en el bosque, cerca del arroyo junto al pueblo de Cottingley, cerca de Bradford. Ahora, estas fotografías se publicaron junto con un artículo de Sir Arthur Conan Doyle en la revista Strand en 1920. Muchas personas creyeron esta historia hasta algunos años después. ¿Por qué? Porque las chicas admiten haber falsificado cuatro de las cinco fotografías. Importante mencionar que cuatro eran aparentemente falsificadas. ¿Por qué? Porque después las chicas afirman que sí vieron a las hadas en Cottingley y que solo intentaron reproducir lo que vieron, pero una de esas fotografías ellas aseguran que es genuina. ¿ok? Ahora, hay docenas de historias sobre encuentros con hadas, no, no solo desde el siglo pasado, mucho antes, también actualmente. El problema es que no hay evidencias fotográficas porque siempre que sale una, una fotografía, por supuesto, tiene que ser sometida a todo tipo de exámenes, a todo tipo de pruebas para ver si es real o no es real. Ahora, ¿qué pasó? Que, bueno, con este incidente de Cottingley, pues la gente ya no cree que sea todo esto cierto. Ahora, vamos a hablar también a que no solamente está la parte de, de que vemos las hadas, de que creemos que tienen una tierra, de que sabemos de que están aquí, sino que también se han encontrado extrañas excavaciones. ¿Ok? pongan atención, la posible evidencia de hadas no se limita a estos avistamientos ha habido más de unos pocos hallazgos inusuales en el suelo como decíamos hace rato, pueden, pueden estar en la tierra hueca o pueden estar en, en estos montículos que pueden a lo mejor simular a estas eh, viviendas donde están las termitas, pero bueno se han encontrado, chequen restos esqueléticos de personas extremadamente pequeñas en todo el mundo, pero no estamos hablando de niños, quizá Mucha gente puede pensar que son pigmeos, pero no. O sea, se les ha descartado que son evidencia de tribus pigmeas. O sea, por ahí ya queda el dejo de duda. Sin embargo, sin embargo, dos buscadores de oro en Wyoming descubrieron los restos de un hombre pequeño momificado sentado en una repisa. Probablemente se dice que este ser tenía 60 años al momento en que él muere y aproximadamente medía 20 pulgadas de alto. Ahora nos vamos a la cuestión actual. Si ustedes revisan el Internet, hay una persona que se llama Chandra Bahadur Dangi de Nepal. Él es el humano más pequeño que, está, que se ha verificado y mide 21.4 pulgadas. Entonces, si estamos hablando de que es más pequeño que este ser que ya se verificó que es el, el hombre más pequeño, pues seguramente pudiera ser a lo mejor el cadáver o los huesos de, de un hada o de un gnomo o de estos seres elementales. Además, también se han encontrado cráneos increíblemente pequeños en las montañas Birdtooth de Montana. Se encontró otra momia de solo 11.625 pulgadas de alto, o sea, casi la mitad de lo que estábamos hablando ahorita. Esto fue en América Central en 1920. Esto, por supuesto, es más difícil explicar porque... Porque la gente piensa que definitivamente son pigmeos. Los pigmeos, si ustedes revisan, no son tan pequeños como estos seres que se han encontrado. Entonces, si nos deja una vez más, Daphne enigmáticos, la duda de qué encontraron estas personas.
0: Exactamente, Horacio, ¿no? Regresamos a lo mismo. ¿Cuántos eh, nuevos descubrimientos antropológicos y arqueológicos se han encontrado cuando se hacen estas excavaciones? Es impresionante, se han encontrado esqueletos de gigantes, se han encontrado obviamente dinosaurios. Hay ah, recordarles que en el episodio de registros Acati acásicos hablábamos de estos, estas memorias, ¿no? Que se supone que los humanos. En el tiempo de los dinosaurios también hubo humanos en algún momento. Entonces, hay tantas cosas que desconocemos, Horacio. Y como dices, ¿no? Cuando la evidencia de las hadas no se limita únicamente a avistamientos, no se limita únicamente a testimonios de gente que dice, es que lo vi. O oh, mira, tomé esta imagen y es verídica, pero como yo sé 100% que es verídica, ¿no? Eh, bueno, en el caso de estas niñas eh, que estamos hablando del año 1917 creo yo que no hay manera de falsificar tanto, de alguna manera tan fácil la primer fotografía, obviamente ya se llega a la conclusión de que, mira, estas otras cuatro sí se ven muy falsas entonces explícanos qué es realmente lo que sucedió y es cuando ellas tienen que confesar realmente sí se ven falsas porque lo son hoy en día, 2020 obviamente toda la tecnología que hay es más difícil decir que algo es falso o real porque tenemos muchas, muchos avances ¿no? a nivel eh, tecnológico y de computadoras pero a mí me, me encanta esta parte de decir ya no son solamente avistamientos e historias o déjate tú las, los, las pinturas rupestres o los escritos mitológicos ya estamos hablando de eh, estos hallazgos, como nos dices, no inusuales que están enterrados en el suelo, enterrados en nuestra tierra. Entonces, dejar esto a la, obviamente, conclusión de ustedes, chicos, déjenos saber ustedes qué piensan. Tenemos, obviamente... También el episodio de los duendes que es muy similar eh, de muchas distintas criaturas que hemos hablado en, eh, a, lo, a lo largo de este podcast enigmas sin en resolver crees en las hadas o no crees en las hadas qué crees que son son buenas son malas realmente son pequeñas como se dice o serán estos seres que de pronto se cree que son demonios o los ángeles caídos o por otro lado gigantes según esto no yo creo que a lo mejor muchos hemos estado en presencia de hadas sin habernos, darnos, sin habernos dado cuenta, Horacio, en lo personal. Nos encantaría darles una respuesta definitiva a la pregunta de si son reales o no. Pero bueno, los detractores siempre van a sugerir, Horacio, que no hay evidencia concluyente para probar la existencia de las hadas. Eh, creo que el principal problema con la producción de, de estas eh, teorías o estas versiones, de estas pruebas en que realmente sí se cree que existen, es que la gente que cree en las hadas de pronto son ridiculizados de inmediato y creo que es una de las razones por la que nuestra audiencia enigmática son tan enigmáticos de corazón porque nos lo dicen ustedes mismos chicos. Hasta que encontré enigma sin resolver, me sentí identificado porque toda la gente me tacha de loco de todo lo que creo, o toda la gente, no puedo hablar de esto con nadie, realmente por fin encontré a alguien que hable de cosas que podrían parecer locas, no solamente paranormales o desapariciones o, o lo que sea, ¿no? pero también místico y sobrenatural. ¿Qué hay en el universo? Tantas cosas, tantos seres, tantas teorías que no conocemos y que estamos entendiendo. Entonces, sí, seguramente los escépticos siempre van a tachar de, de locos a los que tendrán evidencias. Nosotros no estamos asegurando nada. Les dejamos la información de estos avistamientos o supuestos avistamientos de estas excavaciones de lo que se ha encontrado de dónde nace toda la idea de las hadas, esta teoría del de país de las hadas de Fairyland en dónde viven, cómo es, cómo se dividen y obviamente la división entre, entre estas estas hadas, no cómo se dividirían en base de raza casi casi en última instancia obviamente chicos eh, al igual que la existencia de fantasmas y otras actividades paranormales de las cuales también hablamos ampliamente en este podcast demostrar que las hadas son reales es práctica Imposible, ¿no? Eh, todavía hay este misticismo en cuanto a todo lo que no es tangible, todo lo que no es material, y es difícil que, que la gente abra un poco todavía más su mente a todo esto. Estamos llegando ahí, pero poco a poco y cuesta trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejamos esto. Y a todos los que escucharon este podcast y a todos los que les gusta adentrarse en esta información o les gusta buscar pruebas, tal vez, de que algo como esto es real, Déjenos saber, mándenos un correo o escríbanos en, en el post de, de esta semana, del episodio de esta semana, si creen en las hadas, si alguna vez te has encontrado con algo que tú puedas pensar que podría ser una hada, a lo mejor, un, como dije en un principio, a lo mejor un bicho, creemos que era un bicho, a lo mejor era una hada cuando la vemos ya a nivel microscópico, entonces nos encantaría escuchar sus historias chicos, así como nos cuentan cosas paranormales o de ángeles o de viajes astrales, de sueños, que nos dejen saber también si se han encontrado con un ser místico.
1: Exactamente. Sabes qué, Dafne, lo, lo que comentábamos hace rato. O sea, ahorita estamos con una gran cantidad de cámaras por todos lados, aeropuertos, eh, pero aeropuertos no solamente en la parte interna por cuestiones de seguridad, también en la parte de afuera. Creo que casi todas las casas ahorita en muchas partes del mundo tienen cámaras precisamente por cuestiones de, de seguridad y, y de pronto se han captado cosas muy extrañas que normalmente no sabíamos que existían. Se han captado estos famosos eh, personas sombra o seres sombra, se han captado luces, se han captado animales que no sabía el humano que existían. Entonces yo creo que esto es como que un parteaguas donde el día de hoy que estamos eh, 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 bueno grabando este podcast, vamos a como como que a sentar al presidente que a lo mejor el día de mañana, Dafne, esto se comprueba no? Porque como dices, a lo mejor de pronto no sé, tú estás grabando en tu casa la cuestión de con la cámara de seguridad y de pronto dices, a ver, esto no es un bicho, ¿no? o sea, no puede ser un zancudo, no puede ser esto. A lo mejor si te detienes eh, con el tiempo suficiente para analizar, te das cuenta de que a lo mejor exactamente es un es un hada, es este ser que no creías que existía y de pronto ahí está la prueba y sale a la luz para que todo el mundo la pueda ver. Así que yo creo que es importante que nos sentemos a analizar cada una de las cosas que estamos viendo y sobre todo, como decías siempre con respeto, como lo hacemos acá, aquí todo el mundo tiene, tiene un foro, tiene la voz, para poder expresar lo que siente. Eh, entonces vamos a, a tratar de investigar más. Si ustedes, como decía Dafne, tienen por ahí una historia o tienen una fotografía, tienen algo que compruebe esto, pues compártanlo porque nos encantaría poder eh, no solamente ponerlo en las redes sociales, sino también hablar de todo esto en, en, en un siguiente episodio. ¿no?
0: Así es. Y si ustedes conocen de alguna criatura mística de las cuales no hemos hablado o que realmente la mayoría de la gente no conoce, porque sí, hablamos de los duendes, hablamos de Pie Grande o, o de eh, Sasquatch, como también se le conoce, eh, hablamos de el abominable hombre de las nieves, hablamos de las hadas, de los gigantes, de muchos seres que, que según esto se esconden de nosotros, pero existen. A lo mejor hay alguno de los cuales no son tan conocidos, no hemos abordado, no hemos hablado de ellos, que nos lo dejen saber, y hay videos, obviamente, que sí se para mí es muy difícil se ven tan tan desde el celular o tan digo no estamos diciendo que son reales pero sí podría dejarlo a consideración y realmente valorar que nadie tiene la verdad, la verdad absoluta nadie sabe realmente qué hay más allá de nosotros los seres humanos y si nosotros existimos y si nosotros vivimos, estamos en esta tierra, habitamos, nacemos, nos reproducimos y morimos, ¿Por qué tendría que estar limitado al ser humano? ¿Por qué? Así como nosotros somos seres humanos, ¿por qué tendría que estar limitado únicamente a nosotros y no haber otros seres que no sean humanos? porque creo yo ¿no? que si nosotros existimos, más cosas tienen que existir. Entonces, chicos, así llegamos a la conclusión de las hadas, realidad o ficción, que nos dejen saber qué piensan por medio de nuestro correo electrónico enigmas.univision.net. Obviamente, como siempre, recordarles que tenemos el episodio de testimoniales y de numerología, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, porque como siempre tenemos historias muy interesantes de toda nuestra audiencia que nos abre las puertas de cosas muy extrañas de lo que les ha pasado en la vida y otras también de luz o experiencias que han tenido con cosas que nosotros les hemos recomendado aquí en el programa
1: efectivamente Dafne, bueno ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Enigmas sin resolver en Instagram estamos en Facebook nuestro correo electrónico para testimoniales y para las numerologías enigmas.univision.net y señores enigmáticos Dafne, vámonos, que aquí espantan Uy
0: sí, soy enigmático.
1: Gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.